0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar de podcast van Maak Stad Almere. Tweede van de tien afleveringen waarin we met inwoners en experts in gesprek gaan over Almere. Samen maken we de balans op. Want alweer 50 jaar geleden startte het ontwerp van de nieuwe stad. 50 jaar geleden zaten de eerste mensen aan de ontwerptafel. Inmiddels wonen er ruim 200.000 mensen en dat wordt alleen maar meer... De ambitie is 350.000 mensen in 2050. Waar staan we nu precies? Tot die 200.000 mensen en alle mensen die er nog bij komen. Hoe gaat het met Almere? Wat vinden we van Almere als stad om in te leven? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Wat staat onder druk en waar liggen de kansen? Mijn naam is Sophie Stravens en voor deze podcast ga ik in gesprek met bewoners en experts over Almere. Elke aflevering staat een ander thema centraal. Welkom bij de tweede podcast aflevering van Stad Almere, deze keer met als thema ouder worden in Almere. Almere is een jonge stad, gebouwd voor jonge mensen en de woningvoorraad in Almere bestaat nu vooral uit eensgezinswoningen. In de eerste aflevering bespraken we al dat het zeker voor jonge gezinnen een grote kwaliteit is, maar... Het aantal 65-plussers in Almere stijgt razendsnel. Drie keer zo snel als het landelijk gemiddelde zelfs. Hoe gaan we daarmee om? Is het al vijf voor twaalf, moeten we toe naar een andere samenstelling van de woningvoorraad en invulling van de stad. Ik spreek erover vanuit de kunstlinie met Peter van Asche, architect en oprichter bureau SLA... André Fiverons, directeur vastgoed bij Zorggroep Almere... en Iem de Roos, zeer betrokken bewoner van Almere. Welkom allemaal. Goed dat jullie er zijn. Ouder worden in Almere. Um, Iem, als ik bij jou mag beginnen. Ik beschreef net al een beetje de, het grootste gedeelte van de woningvoorraad in Almere. Grondgebonden woningen, tuin erbij, ideaal voor jonge gezinnen. Jij bent 71 jaar, zou je niet zeggen overigens... Dus dat, dat als eerste. Maar ik ben benieuwd, waar woon je en waar zou je willen wonen?
1: Ik woon in Oostvaders. Ik woon in een eensgezinswoning. Daar kan een familie met vier kinderen wonen. Ik woon er in mijn eentje. Ik vind dat niet alleen naar ASO, maar het is ook heel groot en je moet het schoonhouden. Dus ik ben een aantal jaren geleden begonnen met ontspullen en rondkijken of er een plek is waar ik kan gaan wonen. en nou ja, Toen begon de zoektocht. We hebben wat gevonden uiteindelijk. Dat zeg ik met opzet. want het is nu met een hele groep. Maar Peter zit hier en die zal er zo ook wat over vertellen. Maar het is een hele speurtocht geweest. Als je kleiner wil gaan wonen, dan uh, is dat heel erg moeilijk. En dat hoor je van iedereen die je kent. Je kunt wel een appartement gaan huren en zo, maar daar is ook nou ja, best een tekort aan. Dus uh, het gevolg was dat ik, ik heb een aantal jaren geleden toch mijn huis maar verduurzaamd Zonnepanelen erop, pipes, een warmtepomp. Ik heb nu een accu op zolder en al die dingen heb ik gedaan. Ik kan als ik wil in dit huis wel honderd worden, want het huis kan worden aangepast. Uh, alleen dat wil ik liever niet. Want ik, ik wil een ander leven. Ik wil een leven met andere mensen samen. Ik wil een leven waar het gezellig is. En ik zit nu in een straat met alle jonge gezinnen. Die hebben de, druk. En uh, nou ja, ik zit dan in mijn eentje. Ik ben niet zielig hoor, want ik heb het hartstikke druk zelf ook. Maar de toekomst, als er nog een coronakeer komt en zo... dan denk ik, nou, liever in de buurt van wat gezelligheid. En dat is wat ik zoek.
0: En niet al die slaapkamers erbij die je ook moet schoonmaken... maar gewoon gezellig met andere mensen. Ja. En dat je daar je tijd ja. aan, aan kan besteden. Ja. Nou, dit is volgens mij een perfect bruggetje inderdaad hm. naar, naar Peter. Um, want, nou, Iem zei het al, jullie zijn bezig met een nieuw project... Een aantal jaar geleden, in 2017, werd door het atelier Rijksbouwmeester een prijsvraag uitgeschreven. Voor de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en Stichting Humanitas schreef de prijsvraag uit. hoe cares? Wonen met een zorgvraag, ook voor ouderen. En daar heb jij toen aan meegedaan voor Almere. Vertel eens even, wat was dat voor project en wat is het nu voor project?
2: Die prijsvraag is toen uitgeschreven door, door Floris Alkemaar... Als, hoofd, uh, als hoofdarchitect van Nederland, hè, zou je kunnen zeggen. En deed dat samen met vier steden. Almere, Heerlen, Groningen en Rotterdam. Uh, en wij schreven ons in voor Almere haven... omdat dat een hele interessante wijk is. Zoals je net al zei, die is een, in, in de jaren zeventig... is er toch één soort generatie daar ingetrokken. Uh, Eén soort generatie met, met, met veel gezinnen. En ook één soort demografische opbouw. Dus één soort leeftijdsgroep zou je kunnen zeggen. En je ziet nu dat die allemaal omvallen. Hè? Want dat, dat, al die, die kinderen zijn uit de huis uit. En die worden mensen allemaal worden allemaal ouder. ouder. Zoals wij allemaal ouder worden. Maar uh, het interessante van Almere is, is dat iedereen ongeveer tegelijk ouder wordt. En tegelijk omvalt. En Floris Alkema vroeg zich af niet eens over ouder worden, maar meer in het algemeen. Hoe kan het zijn dat onze maatschappij zo enorm verandert? Hoe kan het zijn dat onze demografie enorm verandert? Hoe kan het zijn dat wij als, als maatschappij ook enorm veranderen... en we toch op een soort wonderlijke manier, nog steeds diezelfde woningen bouwen... die we al bouwen sinds de jaren 50. Je, je kan hem zo uittekenen, toch? Een voordeur, wc zit links, trap zit daar achter het halletje... aan de rechterkant die woonkamer, loop je door, kom je in de keuken... ga je naar boven toe, kom je in een halletje wat altijd net te klein is... Er zitten dan drie slaapkamers aan in het En een badkamer, precies. De
0: badkamer. Dus je
2: kent hem, ik ben er ook in, in geboren, ik denk heel veel mensen... Um, eh, we hebben iets
0: anders nodig.
2: We hebben iets anders nodig. Dus hij, vanuit diep interesse... En toen ging ik natuurlijk aan, want als architect... en als architectenbureau mag nadenken over nieuwe manieren van wonen... en hoe geven we dat dan vorm? Hoe ziet dat dan uit? Hoe kunnen we echt een andere... wij noemen dat een typologie ontwerpen voor wonen? Dat is natuurlijk super interessant. Dus eh, zo is het gestart. En toen dachten we, van wat we heel erg nodig hebben... nu in onze maatschappij is dat, wat je ook ziet... Hè, over het algemeen, is dat wij meer met elkaar moeten gaan doen. Onze zorgsamenleving die is aan het, aan het veranderen. Het is niet meer, hè, vader, je staat, zorgt voor jou. Um, we moeten veel meer participeren, we moeten dingen zelf regelen... we moeten het uh, met elkaar gaan oplossen. Dus wij dachten van, wat, wat zou er nou slimmer zijn... als je een woonomgeving kunt maken... waarin de bewoners werkelijk regie hebben over hun eigen woonomgeving... Dus ze huren niet van een poningbouwvereniging van een Dat mag ook alleen maar als je daarvoor in aanmerking komt natuurlijk. En je wachtlijst enzovoort. Je koopt niet van een commerciële ontwikkelaar. Want dat is echt schuiven van vastgoed. Maar we gaan het allemaal zelf doen.
0: Ja. Allemaal. En, en toen kwam je met het project, nou, inmiddels heet het De Binnenhaven. Ja. Hoe ziet dat eruit? Want Iem heeft het over, ik wil met andere mensen. Wie wonen daar en hoe ontmoet je elkaar daar? Hoe doe je dat dan ja. Ja. samen? Ja,
2: super ingewikkeld en ook heel erg, heel erg interessant. Want wij zijn als land eigenlijk heel goed in het maken... En ook als architecten of als ontwerpers heel goed in het maken van huizen, van objecten, maar eigenlijk niet zo goed in het maken van buurten. En wat je nu natuurlijk enorm nodig hebt, is het maken van, van buurten en van gemeenschappen. Nu is er een soort, een soort heel mooi historisch precedent voor het maken van buurten en dat is het maken van hofjes. Dus, dus op een wonderlijk soort manier is dat hofje, wat al 400 jaar oud is, resistent tegen Iedere maatschappelijke verandering. Daar gaat, een, daar gaat de Franse Revolutie overheen, daar komen hippies langs. En men... Maar iedereen die een hofje woont, zegt: Ik woon hier graag. Ja.
0: En die hofjes blijven? En
2: die hofjes die blijven. Wonderlijk toch? Supergoed. Dus wij dachten ooit: We gaan die hofjes helemaal op onderzoeken. Daaruit destilleren wij een soort geheim recept. En dan hebben we voor de rest van ons leven werk. He, want dat is, dan, dat is de, de binnenloper. Want de, iedereen de utopie. Wil, u, de, precies. Pas
0: precies bij Almere. Precies. Hoe dat hoort, wij, ja. wij maken de perfecte nou woningomgeving. Ja,
2: Almere heeft, heeft daarin ook een traditie. Want Almerehaven is heel erg gebouwd rondom de berven, rondom de hofjes. Dus ja. dat gedachtegoed heeft zich natuurlijk best uh, ontwikkeld en geëvolueerd.
0: Wat maakt dit project dan anders? D
2: dit is een hofje waarin echt die ontmoeting op een of andere manier zo regisseren... dat die balanceert op... Uh, op gemak en ongemak. Leg uit. Ja, dat is ingewikkeld. Want, kijk, want je wil natuurlijk, iedereen zegt van ja, ik wil, ik wil geen last hebben van mijn buren. Hè? Maar, maar je wil ook hebben dat als je ziek bent, dat, uh, je, of je, je voelt niet, niet zo lekker of je kunt je bed niet uit omdat je zijn maar griep hebt, dat er een buur is die dat ziet en denkt: van go, go, kan ik even voor jou uh, boodschappen doen? Dus er zit een soort, een soort, je wil je eigen leven leiden... maar je wil ook deel uitmaken van een, van een geheel... waarin mensen jou opmerken en zien. En ook zien als het niet goed gaat, maar ook zien als het wel goed gaat. Dus wij dachten, we gaan in ieder geval zorgen... dat alle voordeuren op elkaar uitkijken. Dus je kunt niet die voordeur uitlopen zonder dat iemand jou ziet. Dat is aan de ene kant heel goed. Aan de andere kant zou, hè, zou het ook een licht ongemak kunnen zijn:
0: sociale controle. Ja,
2: maar dan op een prettige manier. De, de kunst is natuurlijk het regisseren van die controle. Controle is meteen negatief. Maar het, het, het uh, introduceren van, uh, van gemeenschappelijkheid. Je hebt geen eigen tuin. Best radicaal. Je hebt een hele grote samentuin. Je hebt
0: niemand een eigen tuin. Niemand heeft
2: een eigen tuin. Nee. Maar je hebt samen een hele grote tuin: in het hofje. In het hofje.
0: En er zijn ook allerlei, nou, je hebt het over de mix. Niet iedereen zit daar per se op te wachten. Ik kan me voorstellen dat sommige ouderen denken: Nou, ik wil eigenlijk gewoon lekker van mijn rust genieten. En dan wil ik niet allerlei spelende kinderen om me heen, om iets te noemen. Of pubers, of, of studenten. Of tot hoe ver gaat die mix? Ver. Ver?
1: Ja. Ja, Iem, vertel. Wie, wie zitten er allemaal bij? Want jullie hebben al die coöperatie, toch? Ja, nou, de insteek is dat mensen het leuk vinden. Als je daar nou even vanuit gaat. We moeten geen mensen hebben die het niet leuk vinden. Die komen gewoon al niet. En uh, ik ben zelf zo iemand, ik ben uh, een gezelschapsdier altijd geweest. Ik ben ontzettend actief en ik vind het leuk om dingen te organiseren. Er zijn er anderen misschien die uh, daar graag gebruik van willen maken. Nou, de, zo moet je het een beetje zien. En Peter zegt het terecht, het is een, een frictie en spanning. Want we zullen in het proces wat we nu ingaan, best wel nu een flinke ruzie krijgen. Maar uh, de achterliggende gedachte is dat je niet alleen bent. Je bent met elkaar en je hoeft niet samen te eten als je er geen zin in hebt. Maar het kan wel. En als je van tevoren al weet dat het niks voor jou is, dan, dan moet je er niet gaan wonen. Als je daarentegen zo'n type bent als ik en een hele hoop anderen van dingen met z'n allen doen, maar ook je eigen stukje privacy, dan ben je daar heel erg uh, welkom. En dan is niet alleen de oude knarre zoals ik, maar we hebben ook jonge mensen. We hebben gezinnen met kinderen en we hebben een vriendenhuis met mensen met een beperking. En we hebben daarnaast dan ook nog een aantal units die voor mensen zijn die een beperking hebben, die niet in het vriendenhuis wonen. Dus het is een mooie brede mix en dat betekent dus ook dat je, als je daar naartoe gaat, en ik ben me daar heel goed van bewust, dan zit daar een, een fikse portie rolstoelduur bij, ook. En uh, boodschapjes doen en zo, maar aan de andere kant denk ik dan ook, zolang ik in staat ben om dat te doen, uh, en ik vind dat gewoon leuk en gezellig, dan, dan leef ik ook. Je moet mij niet in een hofje stoppen met niks, want dan ga ik dood. Nou, dat type mens komt erop af. Want het is net een, een bloem waar bijen op afkomen. Hè? De bijen die er nu op afkomen, dat is het betere soort, zeg maar, die daar past. In ieder geval,
0: precies. In die ieder geval voor het hof. Ja, 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 ja. ja. Maar het
1: is duidelijk in ieder geval dat er dan dus meer
0: vormen gezocht moeten worden. En dat het niet alleen dan de seniorenfletjes nee. zijn nee. die, die voldoende zijn. Nee. Maar dat er echt gezocht moet worden naar nieuwe vormen. Ik wil straks nog even doorgaan ook op dat combineren dan misschien van al die zorgvragen. André zit ook aan tafel, eh, directeur vastgoed bij Zorggroep Almere. En jullie werken ook aan vernieuwende projecten. Onder andere een woon-zorgcentrum op de Floriade. Ja. Waarin jullie wonen en zorg ook op een vernieuwende manier hebben gecombineerd. Hoe, hoe ziet dat eruit? Neem ons erin mee.
3: Op de Floriade hebben we een, een complex gerealiseerd. Waar het in eerste instantie gaat om het wonen. omdat eh, Het is overigens voor een doelgroep van mensen met eh, dementie. Dus de mensen hebben allemaal een indicatie dementie. Maar we hebben gemeenten dat het belangrijk is dat mensen zich prettig voelen, vertrouwen. Dat ze een, een, alsof ze thuis wonen, zeg maar. Dat ze zich comfortabel voelen, veilig voelen. En dat dus het accent ligt op het wonen, waar je ook naar buiten kunt, waar je ook uh, maximaal kunt bewegen. Maar ook veel aandacht voor allerlei welzijnsactiviteiten, voor hobby's, voor uh, nou ja, gewoon prettig verblijven. Waarbij Gedacht hebben, de zorg is daar de gast.
0: En in de gangbare verblijven, nieuwe woningen, eigenlijk het nieuwe thuis voor dementerende mensen, is dat niet het geval nu?
3: Nou ja, veel zeg maar, zorginstellingen zijn echt gewoon instellingen waar het, de nadruk ligt op de zorg.
0: En bij jullie ligt de nadruk op het wonen en het thuis? Bij ons doenen. ligt de
3: nadruk op het wonen en met een, veel aandacht voor het welzijn. En eigenlijk zeggen we, wij willen graag dat we de familie en mantelzorg van, van betrokkenen ondersteunen bij het verlenen van zorg. Maar in eerste instantie moet het mogelijk zijn... om in feite je eigen leven gewoon zoveel mogelijk uh, voor te zetten. En uh, niet dat de zorg het overneemt van, uh, van, van de familie en de mantelzorgers.
0: En hoe ziet dat er dan uit?
3: Nou, dat betekent dat, dat mensen uh, ten eerste wat gro een grotere kamer hebben... een eigen studio hebben... Waar ze ook een heleboel privé spullen hebben staan. Waar ze zich echt gewoon zich wat prettig en comfortabel voelen. Waar ze zich maximaal kunnen bewegen door het hele pand. Waar ze kunnen aanschuiven waar ze willen. We hebben beneden een ontmoetingsruimte in de zin van een Grand Café en een Bruin Café. We hebben een recreatieruimte. We hebben een grote gemeenschappelijke tuin. Dus behalve dat men over de Floriade kan wandelen. Want wie kan nou zeggen dat hij op een wereldtentoonstelling woont. Kunnen mensen ook gewoon in de privé- en de veilige omgeving van de eigen tuin uh, verblijven. En we hebben grote balkons. Dus, dus er zijn uh, maximale mogelijkheden, keuzevrijheid voor, uh, voor de bewoners... om daar gewoon prettig en, uh, en comfortabel te wonen. En dat, daarmee draaien we wel het hele proces om. Da daarmee sluiten we overigens wel aan bij de nieuwe ontwikkelingen. Uh, de, de minister, minister Helder, heeft uh, afgelopen maandag... een brief naar de Kamer gestuurd waarbij ze kijkt naar de toekomst. Je, je gaf in je opening aan... We hebben een, een dubbele vergrijzing. We hebben een geweldige stijging van het aantal uh, mensen wat, wat ouder wordt. En dus daarmee ook een, uh, een stijging van de zorgvraag. Want je zou kunnen zeggen, we willen allemaal uh, ouder worden. En bij voorkeur vitaal ouder worden. Maar uiteindelijk komt toch die vraag... Dat, dat we ondersteuning nodig hebben in meer of mindere mate. Dat kun je niet oplossen in de traditionele manier van zeg maar, naar een verpleeghuis. Dat moet je in feite in de wijken en wil je het doen. En ik vind het voorbeeld wat, wat uh, bij de... Uh, andere sprekers aangeven, vind ik prachtig. Mm. Dat je dat zeg maar, in een besloten omgeving uh, kunt, uh, kunt faciliteren. Want daarmee denk ik, kun je langer zelfstandig de regie houden over hoe je je, je oude dag wil inrichten. Ja.
0: Het klinkt ook allemaal zo logisch eigenlijk. Waarom is dit niet al veel meer uitgerold? Niet alleen over Almere misschien, maar gewoon in de, in, zelfs op nationaal, of internationaal niveau. Waarom? Ja, is het nog pionieren? Laat ik dat eerst vragen. Is het nog pionieren hierin?
2: Het is totaal pionieren. Ja, dat is. Wonder. En die vraag stel ik mij ook: hoe is het in godsnaam mogelijk dat we nog steeds diezelfde dingen steeds neerzetten?
0: Waar lopen jullie tegenaan?
2: Allereerst is het hele systeem er zo op ingericht dat er eigenlijk maar twee smaken zijn van woningbouw in Nederland. Oftewel, je, je bent een woningbouwvereniging en je bent een toegelaten instelling, dan mag je sociale woningen maken. Dat is één. En de andere smaak is met een commerciële ontwikkelaar. Je koopt grond, je maakt huizen en die verkoop je dan of je verhuurt ze als belegging. Dat zijn de enige smaken die waar ook beleid voor is waar in ons geval de gemeente Almere raad mee weet en waarvan ze zeggen van oké, okay, als je dat dan doet, dan weten wij, dan moet je die, die, die dingen doen en dan, uh, dan krijg je de vergunning of dan gaat het goed niet ja. met die grond. Op het moment dat je als burger een ander soort initiatief neemt en zegt van, nou, wij regelen het zelf wel. Wij kunnen dat ook. En, en erger nog, wij willen niet meer meedoen aan die markt... Van, van waarin wonen een handelsmiddel is. Het is dus vastgoed, daar kan je rijk mee worden. Dat is een, een handelsmarkt. Dus wie heeft ooit bedacht dat wonen geen grondrecht is... maar dat wonen iets is waar je geld mee kunt verdienen? Dat is al wonderlijk. En dan val je dus buiten die systemen... En dan wordt het leven echt super ingewikkeld. Want dan...
0: Zijn we er dan wel klaar voor? Als in um, Almere hebben we het nu dan over. Ik kan me toch voorstellen dat, dat zij ook willen... dat de ouderen hier gelukkig oud worden en denken... ik wil hier fijne woningen... Vinden, is Almere er wel klaar voor?
1: Nou, ze moeten er even aan wennen, dat is het, uh, het punt, en uh, dat heeft in ons geval vijf jaar geduurd, en uh, we, dat gebeurt met alle nieuwe dingen. Ik heb wel eens tegen Peter gezegd, als wij ons, als onze binnenhaven staat, en we wonen er een jaar, dan gaan we binnenhaven twee, binnenhaven drie, binnenhaven vier, dan komt heel Nederland hier kijken, we maken een binnenhavenacademie, dan kunnen ze de kunst afkijken. Het gebeurt trouwens op meerdere plekken in Nederland op dit moment. Dat is dan de leuke synergie. Er zijn in Texel bijvoorbeeld, op Texel hebben ze ook iets. Ergens in het zuiden van Nederland. Je ziet ook dat duurzaamheid is hoog in het vaandel is bij al die initiatieven. En dat betekent dat we sowieso al geen gas hebben. Maar dat we proberen zoveel mogelijk eigen energie op te wekken. Zo weinig mogelijk gebruik van vieze, smerige grondstoffen... en alles kredel to kredel bouwen. En dat is ook een concept. Dat zie je dus nu ook. Dat is ook synergie. Dat gaat door heel Nederland heen. En uh, ja, misschien is het zo dat de tijd nu rijp is. Het is een kwestie van volhouden, vasthouden en doorpakken. Nou, wij hebben een cel bij elkaar. Dat zijn echt wel volhouders, vasthouders en doorpakkers. Dus we hebben op een bepaald moment uitgestraald, denk ik... van wij laten ons niet kisten en wij gaan door. En daar kregen ze op een bepaald moment, sloeg het om... en toen hadden ze in het stadhuis... begonnen ze door te krijgen dat wij niet zomaar een groepje burgers zijn... die een leuk wensje hebben of zo... maar dat wij echt een serieuze partij zijn waar rekening mee gehouden moet worden. En toen begon het omdenken. Dus we, we zitten op de, 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 de WIP nu. Jullie zitten op de WIP. Nou, ik ga ervan uit
0: dat die dan naar de goede kant uh, ja, ja. omslaat en dat jullie gewoon doorgaan. Want een de nieuwe deadlines zijn volgens mij al gesteld. Wanneer de, de eerste paal in de grond gaat en wanneer het opgeleverd uh, gaat worden.
2: 4 januari 2024.
0: Kijk, nou daar, daar gaan we voor. Daar gaan we nu van uit. Maar je noemde prachtig, Iem, dit kan dan een voorbeeld zijn. En dan kunnen, kan het overgenomen worden. Kunnen we bewijzen dat het kan... Is het zomaar op schaalbaar? En dan kijk ik ook even naar André. De nou, nieuwe vormen waar jullie mee bezig zijn... kan dat zomaar op andere plekken ook neergezet worden... en overgenomen worden dan?
3: Nou, graag. Maar dat blijft natuurlijk toch, denk ik, mondjesmaat. Dat heeft ook te maken, denk ik... Peter gaf het terecht aan... er is een soort van tweedeling. Of je hebt sociale uh, voorraad... of je hebt, zeg maar, commerciële voorraad. Maar een ander bijkomend punt is... is dat het ook gewoon een, iets van een lange adem is. Ja. Het duurt ontzettend lang voordat je van scratch af aan een project hebt ontwikkeld en voordat zeg maar, de eerste bewoning kan plaatsvinden. Dus je moet ook wel onvoorstelbaar vasthoudend zijn en blijven volhouden. Natuurlijk, als zeg maar, de minister roept over dat wij geen uh, verpleeghuisplaatsen meer bijkomen. Want een paar jaar terug werd er nooit uitgebreid gesproken, eigenlijk nog recent nog, nog, over 200.000 bedden bij, omdat. Het zo ontzettend aan het stijgen is het aantal mensen met een zorgvraag. En de huidige minister heeft gezegd, nou die 200.000 worden er slechts 5.000. En de rest betekent dat mensen zoveel mogelijk lang zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Met hulp van familie en mantelzorg. En dus de omgeving. Dat betekent dus feitelijk dat er absoluut behoefte is aan andere woonvormen dan zeg maar die gezinswoning, Want je zoekt dan waarschijnlijk toch andere, allerlei tussenvormen van geclusterd wonen... waar veel aandacht is voor wonen, zorg en welzijn. Dus in feite breng je dat naar de wijk toe.
0: En dat zijn dus die nieuwe vormen. Nou, in Almere gaat het nog sneller dan op nationaal niveau. Lopen we op schema in Almere, volgens jullie?
2: Nee, hoor, want is het nodig of is het opschaalbaar? Je zal het wel moeten, want zo was het... Het, het huidige systeem nu is gewoon niet, niet houdbaar en, en niet haalbaar. En je ziet dat die burger echt wel wil... Dus er ontstaan overal initiatieven. Mensen gaan echt aan de slag en die zeggen... Weet je wat, wij regelen het zelf wel. Dus en die burgers
0: die, zijn er klaar voor? Die
2: staan er totaal klaar voor. Maar echt, hè, het, is, het is meer dat die overheid... is dat natuurlijk niet zo gewend. Dus die denkt, help, help, help. We, daar komt ineens iemand die, die zegt... Ik regel het zelf wel. We, wij het, willen het
0: anders. Waar
2: is, ja, en wat doe ik hier dan nog als ambtenaar? Dus dat wordt dan allemaal vreselijk ingewikkeld. Dus die, dus die gaan dan op de rem staan. En dat, dat doen ze dan door, door steeds vragen te stellen van, heb je hier aan gedacht? Kan je dat nog eens uitzoeken? Kan je, kan je dit doen? En in het begin nam ik dat nog heel serieus. Dacht ik van, oh, ze hebben echt een vraag. Ze willen echt beter, precies weten hoe het zit met onze wooncoöperatie. Met onze, Daar moet ik echt serieus op ingaan. En een half jaar later weer een andere vraag. En een half jaar later weer een op een moment dacht ik, maar ik heb nu al zo vaak antwoorden gegeven. Waarom, waarom gaan we niet iets doen? En toen begreep ik dat ze eigenlijk helemaal geen antwoord willen. Maar alleen maar een vraag stellen. zo, zo dat jij weer aan de slag moet als initiatiefnemer... En dan remt dat lekker. En dan kan je zeggen van ik ben hard aan de slag als ambtenaar. Maar ondertussen gebeurt er niks. Wat zou
0: je nodig hebben? Is het een, een gemeente die meedenkt en die mee oplossingen aandrekt? Nou, we hadden het net over de grond. Het, om daar helemaal op in te gaan, dat wordt een technisch verhaal. Mm. Heb je iemand, een gemeente nodig of een overheid die meedenkt? Of zeg je nee, laat het bij ons. Want wij hebben deze ideeën, initiatieven. Laat het ons uitvoeren en bewijzen dat het ja, nee, kan.
2: De kunst is dat de overheid faciliteert, maar niet, maar niet meedoet. Dus die moeten ruimte scheppen. Letterlijk en figuurlijk ruimte scheppen om dit soort initiatieven mogelijk te maken. En in, in sommige steden gebeurt dat ook al. Hè. In Amsterdam hè, hebben ze nu gezegd: 1 op de 10 woningen is een wooncoöperatie. Nou, dat is, dat is een enorm aantal, dat is fantastisch. In andere steden, in Zurich en in Duitsland, gebeurt dat al zoveel. Daar, daar is nu al 1 op de 10 woningen is een eigen initiatief. En daar is voor. Daar is ruimte voor, daar, daar is ondersteuning voor zelfs. En daar zijn zelfs financieringsmogelijkheden voor. Niet in de zin van geld geven, maar in de zin van goede voorwaarden... voor financiering met terugbetaling, erfpachtregelingen enzovoort. Dus er zijn allerlei manieren voor om niet geld te geven... maar toch te zorgen dat die eerste hobbel vrij gemakkelijk genomen wordt.
0: Ik heb nog even een andere vraag. We hadden net over die verbinding met de wijk. De bewoners moeten ook naar buiten kunnen, hun eigen plek, gedeelde plek... Hoe leg je nou echt die verbinding met de wijk? Want ik kan me voorstellen dat het niet alleen maar vanuit binnen naar buiten is. Maar ook wellicht dat je de, ja. de wijken daaromheen, of de ja. wijk eromheen, naar binnen wilt trekken. Hoe leg je die ja. verbinding?
2: Heel even dacht ik ook van: kijk, het Hofje lijkt alsof er ergens een. Een poort zit en een slot en een deur. En dat je dan... Maar dat is dus helemaal niet zo. Het is echt een stukje stad. Hè? Dus echt een stukje stad. Daar kan je gewoon doorheen lopen, doorheen fietsen. Dat is van, van iedereen in die zin. Zo. Alleen je merkt, als je binnenkomt straks in de binnenhaven... dan voel je, ik mag hier zijn, ben hartstikke welkom. Maar het is, het is een beetje anders. Het zijn toch andere plek. Andere... Plantjes, andere bankjes, andere groen. Mensen zitten daar met elkaar. Dus je voelt dat je in een andere omgeving komt.
0: Semi-openbare. Maar het
2: is totaal aangehaakt. Het ligt ook op het netwerk. Het, is, het zijn toegangsroutes. Dus je kunt, het hoort echt bij die stad, het is ook stad. Maar toch is het een
3: andere omgeving.
0: Hoe doen jullie dat, André?
3: Ik denk dat wij uh, nog veel intensiever moeten samenwerken met, uh, met welzijnsorganisaties en, uh, en de woningcorporaties als zorg instellingen omdat ik denk dat, wat ik net al aangaf, we gaan dus in feite geen zorgwoningen meer maken. maar We moeten wel woningen voor senioren moeten gerealiseerd worden in samenwerking met de corporaties. Die dan overigens wel toegankelijk zijn en waar eventueel zorg geleefd kan worden. En dan is denk ik misschien wel het allerbelangrijkste dat je in de, in de wijk ook ontmoetingsplekken creëert. Dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, want ik denk dat dat het grootste probleem is. Want we hebben het net over de hofjes, maar we hebben natuurlijk in de jaren tachtig ook hofjes gehad. Maar er waren bloemkoolwijken en die zijn niet de meest uh, enthousiast. En dat heeft ook te maken met het feit dat men da daar ook kon verschuilen. Dus het is denk ik heel cruciaal dat, dat maar partijen met elkaar bereid zijn om even over hun eigen grenzen heen te stappen. En te zeggen van nou we gaan gezamenlijk iets nieuws realiseren waar mensen gewoon prettig kunnen wonen. En bij voorkeur dan inderdaad geclusterd en dan zou het ideaal zijn als dat allemaal in hofjes uh, kan. Dat, dat snap ik. Je kunt ook gewoon in een uh, wooncomplex, wat wat hoger is... een soort van verticale buurt creëren... Miss je dat goed organiseren.
1: Ik ben een ontzettend praktisch type, hè? Nou ja, dat weet ook iedereen. Wij, wij waren onbekend in eerste instantie, en nou, dan gaan de verhalen de ronde, en nou, het zijn broodjes aap. Dus, onbekend? Onbekend voor? Nou, die zagen ineens in de krant dat er een binnenhaven komt, en die schrok zich helemaal lam, en die dachten, wat gaat hier gebeuren? En dan krijg je dus weerstand uit zijn buurt. Nou, wij moeten dat voor zijn, dus wat wij hebben gedaan, we hebben een charme offensief opgestart. Zijn we al een tijdje geleden mee begonnen. Toen wisten we nog helemaal niet of het allemaal doorging, maar we zijn nog of begonnen met schoonmaken van de wijk. En dan loop je daar met je knijpertjes... en dan loop je vuil schoon te maken en zo... en dan komen de mensen die vragen... wat doen jullie hier... Daarnaast is er een kunstwerk, dat heet de krokodil. En dat is heel zielig en dat is helemaal verpieterd. Daarvan hebben we gezegd, van nou, we gaan proberen die krokodil op te knappen. Wat je dan doet, we, hebben, we wonen er nog helemaal niet. er is nog geen paal geslagen. Wij laten ons dan zien. Nou, we hebben op 17 uh, september is het uh, International Cleanup Day. Daar gaan we meedoen. En een week later is het Burendag. Daar gaan we meedoen. We hebben al een programmaatje. Ik heb geld aangevraagd bij het Oranjefonds. En wat we dan doen is systematisch... Eén keer in de zoveel tijd gaan we er staan met een partytent en een springkussen... en een kopje koffie en wat limonade en dan gaan we ons bekendmaken. En dan leggen we uit aan de mensen die daar wonen... dat wij geen bedreigende boeven zijn, maar dat wij hele aardige mensen zijn... dat wij heel sociaal zijn en dat wij graag daar komen wonen... en dat zij ook van harte welkom zijn bij ons. Nou, en we hopen op die manier een stukje van die weerstand weg te werken. Mijn ideaal, maar ik weet niet of dat lukt, is gewoon om bijvoorbeeld te zeggen... van, nou, je organiseert twee keer per week een wandeltocht... En uh, iedereen mag mee. En dan ga je gewoon de ene dag doe je vijf kilometer... en de andere dag doe je tien. Nou, na een tijdje zijn mensen dat aan gewend... en dan weten ze gewoon dat ze op maandag... als ze daar en daar verzamelen bij de, bij de deur of zo... Dat we vijf kilometer gaan lopen. Het buurthuis. Ja, buurthuis. En, nou ja, dat, want dat komt er ook. En we gaan samen koken. We hebben een gezamenlijke tuin. Dan krijg je weer het gezamenlijke tuinieren. Ik weet, het klinkt uh, utopisch en als een ideaal. Maar het is. Uh, als, als mensen zoiets leuk vinden. Want daar gaat het om. Hè. Je vindt het leuk. Je vindt het gezellig. En je hebt er lol in. Dan uh, gaat dit uh, uiteindelijk vanzelf. Wat je dan later wel weer krijgt, maar dat is een ander verhaal... is dat mensen, uh, mijn generatie dan doodgaat. Dan moeten ondertussen, die jonkies, die moeten dan natuurlijk wel gewend zijn... aan het feit dat je het nou eenmaal zo doet. Een soort doorstroom moet je er meteen ja, in meenemen. Ja, sociaal bezig zijn, ja. zoiets.
0: Ik hoor meteen al, want dat was een van mijn andere vragen... hoe doe je dit in bestaande wijken? Want in nieuwe wijken kan ik me voorstellen... nou, jullie doen het in Almere Haven in een bestaande wijk... Maar dat begint dus al ver voordat de eerste paal in de grond gaat. Ja. 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 We hebben het nu veel over wonen gehad. Maar het gaat wellicht ook over mobiliteit bijvoorbeeld. Is Almere wel ingericht op ouderen qua verplaatsing tussen alle wijken? en in het stadcentrum.
1: Ik ben vrijwilliger bij Floriade. loop je er nu tegenaan. De Floriade is in principe inclusief. En dat betekent dat het voor alle mensen, ook alle mensen met een beperking... toegankelijk zou moeten zijn. En uh, als je dan met mensen met rolstoel meeloopt... Ik had gisteren een mevrouw, die is blind. En die heb ik ook rondgeleid. En dan zie je wat op een Floriade, waarvan het uitgangspunt is geweest dat we inclusief zouden zijn. Wat daar al voor hobbels zijn, waar mensen tegenaan lopen... als ze niet met een begeleider in hun eentje gaan. Steden zijn nog niet ingericht op, uh, op uh, rolstoel op scooters, op scootmobiels en wat iets meer zei. Dus de ene kant van het verhaal, dat kan misschien ook helemaal niet. Dat kan, ik bedoel, zo in Almere gaat het nog wel redelijk... maar in oude steden met, met, met hobbel en klinkers en zo, dat is een drama. Aan de andere kant denk ik ook dat het is nou eenmaal zo. En je hoeft ook niet eh, iedereen als een prinsesje te behandelen. Als jij eh, niet echt goed mobiel bent en je moet van A naar B, dan kun je natuurlijk ook vragen aan de buurvrouw... of die met je meegaat, in plaats van zo eigenwijs en koppig te willen zijn... om daar helemaal in je eentje naartoe te gaan. En dat is een mindset. En dat heeft uh, te maken met het bereid zijn en het durven vragen van hulp. En daar schort het best veel aan nog. Mensen zijn te... Ze generen zich ervoor. En daar moeten we vanaf. Want jij doet ook vrijwilligerswerk Jij ja. Wegwijs in
0: Almere. En dan ga je bij ouderen langs om op te halen wat ze nodig hebben... Wat is de eerste vraag dan altijd die
1: je stelt? Nou, wat, wa, waar zij tegenaan lopen. Ja. En, en wat krijg je dan terug? Er zijn altijd drie standaard antwoorden. Mensen die wat ouder worden, die hebben een probleem met mobiliteit. Daar ga je al. Het tweede is dat ze graag kleiner willen gaan wonen, maar dat is niet mogelijk. En het derde heeft te maken met zorg en huishoudelijke hulp. Hm. En als je dan wat doorgaat, dan kom je, heb je het vaak bijvoorbeeld dan kom je bij eenzaamheid. Waar ik zelf heb ontdekt dat echtparen die ha, hebben het hartstikke goed voor elkaar hebben... Uh, alleenstaande vrouwen doen het ook vrekte goed, dat ben ik vanmiddag weer een alleenstaande vrouw van 80 jaar leuk mens, hartstikke leuk en ik dacht nou, deze die, die, die hoeven wij helemaal geen medelheid mee die te hebben redt zich wel. die redt zich wel, maar alleenstaande mannen Opleeftijd, dat is echt eenzaamheid. Daar moeten we, we Daar moeten we iets voor doen.
0: Daar moeten we iets voor doen. Ja, Amerika. een datingbureau
1: opzetten <laughs> of zo. Kijk, ja. dat,
0: dat zijn de praktische tips, Alkim. Dank je wel. Ik ja. zou je nog ook een concreet voorbeeld kunnen geven... bij dat mobiliteit.
1: Waar lopen mensen dan toch tegenaan? Ook weer de mindset. Op het moment dat je zelf toegeeft... dat je niet meer in staat bent om alles te voet zelf te doen... zonder te vallen... en je stapt over de drempel heen... en je accepteert het feit dat je een later nodig hebt... op een rolstoel, ben je al een stuk verder... Maar dat, die mindset, daar moeten mensen vaak eerst een been voor breken of een heup. Ik heb een vriendin die verdomde het in een rolstoel. En nu moet ze aan de heup worden geopereerd. Ze kan amper meer lopen. Ik heb haar meegenomen naar de Floriade. Ze was zo blij. We hebben de hele dag met die rolstoel over de Floriade heen gelopen. En koffie gedronken en lol gehad. En ik heb haar verklaard tot testpersoon, want dat was de smoes. Ik zeg van, nou, ik heb een testpersoon nodig... om met een rolstoel over die Floriade te lopen. Wil jij mijn testpersoon zijn? Nou, zij is mijn testpersoon geweest. En we gaan het nu maandelijks doen. We hebben nog vier maanden dat we het kunnen doen. Dus we gaan nog vier keer. En daarna heeft zij zich al aangemeld bij fietsmaatje. En een fietsmaatje zit je met z'n tweeën op één fiets. En dan ga je gewoon de parkjes door en zo. Het is heel gezellig. Dat wilde ze eerst ook niet. Want ze vond zichzelf niet oud genoeg, niet ziek genoeg daarvoor. En nu is het eroverheen. Dus het uh, problemen van mensen zijn vaak oplosbaar doordat ze hun eigen gedrag veranderen. Maar dat is verrekte moeilijk.
0: André, herken je dit? Want ik hoorde ja aan het begin zeggen ook, eigen regie, we moeten het meer zelf doen. Maar ik kan me ook best wel voorstellen dat mensen denken, ja, maar ik wil gewoon verzorgd worden.
3: Eerst even reageren op de opmerking mm -hmm. van iemand: eh, Mensen willen wel oud worden, maar niet oud zijn. Dat is natuurlijk confrontatie op het moment dat je dat eh, eh, daaraan toe moet geven. Ik denk dat ieder, als, als ze ouder worden, men wil heel graag erbij blijven horen. En dat betekent dat je zelf bepaalt hoe je je leven wil inrichten. En een groot gedeelte van de mensen kan dat en kan dat realiseren. En als je zeg maar, daar ook bereid bent om daar in contact te treden met anderen... kun je daar ook nog de hulp bij vragen als het nodig is. Maar er is natuurlijk ook een grote groep die daar wel moeite mee heeft. Dat moeten we ook gewoon realiseren. Uh, we hebben op dit moment 290.000 mensen met dementie. En die, ja. die, die groep die gaat verdubbelen. Dus dat zijn er onvoorstelbaar veel. En die mensen die raken toch steeds meer... Een stukje van hun eigen riek kwijt. En de minister roept wel van: wij willen dat zo graag. En we willen dat we liefst zo zelf mogelijk, zo lang mogelijk blijven beslissen. Maar ook op het moment dat een ander voor je moet beslissen. Dat moeten we ook realiseren. En dan moeten we betekenen dat we daar ook als maatschappij een oplossing voor weten bedenken.
0: Is het ook goed, want jullie noemden het net al, in de binnenhaven worden ook verschillende typen van zorg of, of woningen gecombineerd. Heeft dat dan ook nog voordelen daarin om echt die verschillende typen van zorg te combineren? Niet alleen het ouder worden, maar...
2: Nou, die, die zorg die zit, die zit er bijna op een soort hele onopvallende manier in. Hè? Kijk, het, het leven is relatief simpel. Je, je, je wordt geboren en je gaat dood. En over het meeste stuk van dat leven heb ik, heb ik controle en regie over... Over mijn leven. Als ik ziek ben, ga ik naar een dokter en die zegt dan niets. En dan, dan doe ik wat die dokter zegt. Maar er komt een moment in mijn leven. waarin ik, net als iedereen, die regie uit handen moet geven. En als architect denk ik dan dat. dat is, dat is interessant. Hè? Is er nou een gebied ergens? Is het nou mogelijk dat ik op het moment. dat ik dat moment uitstel? En ik, en ik zie het aan mijn moeder, die, die is helemaal gezond van, van lijf en leden. En die, maar die wordt volgende maand 80 jaar. En die, die is dus heel fit en heel goed. Die heeft geen zorg nodig, maar die maakt zich zorgen over zorg. Dus die denkt, ik ben nu gezond, ik ben nu helder. Maar over vijf jaar, over drie jaar, over zeven jaar. Dus dan zie je, zorgen over zorg is het eerste stadium... waarin je gaat nadenken over, heb ik die regie morgen ook nog? En als je nou dat stukje, dat, dat soort grijze gebied... als je nou kunt zorgen dat je in een omgeving woont... waarin er een soort onopvallende hulp is bij, bij het voeren van die regie... dan verleng je dus de... Het levensgeluk enorm, want je bent dan niet, niet afhankelijk van zorg die je wordt aangeboden. Maar je, je kunt het met elkaar even rekken. He, tot, tot op het moment dat het echt niet meer gaat. En dat gaat ons allemaal gebeuren. En liever later dan vroeger. Maar zo uh, ja, voeg je toch een stuk geluk toe aan, uh, aan je leven.
0: Mooi. We zijn alweer een beetje richting einde aan het gaan. van Het gesprek gaat snel, hè? Nou, dan geef ik jullie ruimte nog voor twee, uh, twee typen antwoorden. De eerste vraag is... Dingen die we nog niet hebben gezegd en die jullie zeker kwijt willen binnen het thema ouder worden in Almere. En twee, waar gaan jullie of waar moeten andere partijen vanaf morgen mee aan de slag?
2: Wij leven in een soort samenleving waarin we hebben besloten dat we die dingen opsplitsen. Dus een van die opsplitsingen is, is dat wonen en zorg, dat zijn gescheiden gebieden. Dat mag je niet, dat mag je niet mengen. Dus en dat, dat komt uit een soort historische traditie van het, dat heet het, dan het, het modernisme, hè, scheiding van functies. Ik ga hier wonen, ik ga daar werken, ik ga hier recreëren. Dus ik ging dan ergens anders wonen dan werken, maar nu zie je in de hele -tijd, hebben we allemaal thuisgewerkt. Dus dan is het heel raar dat je dan naar huis zou gaan. En in de oude traditie zou je zeggen... oké, okay, nu stop ik met werken. Nu ga ik wonen. He, zo, zo het overgang. Met wonen en zorg hebben we, hebben we dat ook zo uitgedacht... dat we dat, dat helemaal gaan scheiden. Dat is natuurlijk absurd. Alsof mensen die zorg nodig hebben niet zouden wonen. En mensen die wonen geen zorg ergens in hun leven hebben. Wij merken heel erg dat op het, op het moment dat je iets gaat, iets gaat mengen van die die functies, dat, dat iedereen op slot gaat. En eigenlijk zouden we in een wereld moeten gaan leven... of in de samenleving moeten leven... waarin het gesprek over het mengen van wonen en zorg en het gaat dan ook over gelden... dat je dat kunt faciliteren. Want het levert iets op. Anders wonen levert zorg geld op. Anders zorgen levert woongeld op. En je ziet dat dat nu, nu stuk loopt. En dat zouden we echt morgen moeten veranderen.
0: En we is?
2: De overheid. Maar dat zijn wij allemaal.
3: Ja, daar kan ik alleen maar bij aansluiten. wat ik net ook al zei. Van ik denk dat. Uh, maar die verkokering zit in alles. Uh, wij denken altijd in hokjes. Ook die gemeente heeft natuurlijk heel veel verschillende loketten. En als je het hebt over een nieuwe ontwikkeling realiseren. dan heb je in één keer te maken met allerlei verschillende loketten. en iedereen heeft daar zijn eigen specialisme in. Maar ik denk inderdaad ook, net als Peter. als je het hebt over wonen, zorgen en welzijn. dan wordt het hoog tijd dat uh, de handen in één worden geslagen. En dat je met elkaar kijkt hoe kun je investeren in. Uh, nou, ja, de leefbaarheid van de stad. Ook als je wat ouder wordt. En daar moet je gewoon uh, nu al uh, mee bezig zijn.
1: Ja, ik ben uh, voor een beetje anarchie. Dus uh, als het niet gaat zoals het moet, dan... Het moet maar als het gaat. Zo is dat. Dat hebben we tot nu toe. We zijn uh, heel braaf geweest in het hele systeem. En dat zijn al die mensen, die zijn heel braaf. Die krijgen iets te horen, zeggen ja of nee of amen. Dat moet maar eens afgelopen zijn. En dan bedoel ik geen boerenprotest of zo. Maar ik bedoel een beetje prikkelen. Een beetje stoute dingen doen ze nu. En dan een buitje out of the box denken. En uh, daar, daar heb ik wel trek in.
0: Heb je nog meer goede ideeën, Iem? Waar kunnen we allemaal mee uh, out of the box gaan
1: denken? En morgen, dan uh, spreekwoordelijk de barricade mee op. Kijk om je heen. Ik vind Almere echt fantastisch. Ik ben hier ontzettend gelukkig. Ik ben ook blij dat ik in Almere woon. Ik hoop ook in, ooit in Almere dood te gaan. Uh, mijn kinderen die zijn het daar niet helemaal mee eens. Die willen liever dat ik verhuis, maar ik wil graag hier blijven. En wat ik uh, soms wel eens denk, we zijn ook heel erg verwend... Aan de ene kant, we hebben het nu over problemen, maar als je om je heen kijkt, men, 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 waar heb je dit? Dus uh, ja, daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Laten we ook eens een keer een beetje blij zijn met wat we hebben. En uh, ja, een beetje aan de poort te rammelen. Zo, applaus voor onszelf. Dan.
0: Applaus voor onszelf. Laten ja. we daarmee afsluiten dan. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dankjewel. Peter van Asje, André Viverons en Iem de Roos. Dank jullie wel. Dank voor het luisteren naar Maakstad Almere. Een reeks van tien afleveringen waarin we met inwoners en experts de balans opmaken voor Almere. Deze podcastserie is een onderdeel van de tentoonstelling Maak Stad Almere. Een initiatief van Stichting Polderblik en te bezoeken van 8 juli tot en met 27 november in Kunstlinie Almere. In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. Dit alles wordt ondersteund door een film van architect en filmmaker Jorten Hollander... en vijf visuele portretten van filmmaker Soraya Pol. Het is zeker de moeite waard, dus ga het zeker bekijken. En laat ook vooral weten wat jouw gedachten, ideeën en ervaringen zijn... en waar we het nog over moeten hebben. De onderwerpen voor de laatste twee opnames worden gekozen op basis van suggesties door jou... de luisteraar of bezoeker van de tentoonstelling. Wil je de podcast delen op social media? Vergeet dan vooral niet polderblik te taggen of gebruik de hashtag maakstadalmere. Tot de volgende.